0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Dienstag, der 18. Oktober 2022. Was Sie gerade gehört haben, das ist kein Motorrad, sondern eine Drohne, die Russland im Krieg in der Ukraine einsetzt. Sie ist vergleichsweise leicht, kommt wie jede Drohne ohne Besatzung aus und wird von einem billigen Propellermotor angetrieben. Und wegen dieses typischen Sounds ist die Drohne auch für Zivilisten gut zu erkennen. Bereits mehrfach hat Russland Städte in der Ukraine mit Drohnen angegriffen, darunter auch Kiew. Bei diesen Drohnen handelt es sich nach Ansicht der Ukraine und von Militärbeobachtern allerdings nicht um Waffen aus russischer Produktion, sondern um ein Produkt aus einem anderen Schurkenstaat, nämlich um die Drohne Shahid 136 aus dem Iran. Über diese Drohnen und was sie für den weiteren Verlauf des Krieges bedeuten könnten, möchte ich mit unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin sprechen. Pavel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Hallo. Pavel, Russland greift ja seit September verstärkt Städte und Ziele in der Ukraine mit iranischen Drohnen an. Was weißt du denn über diese Drohnen? Diese
0: Drohnen existieren eigentlich gar nicht. <lacht> Jedenfalls, wenn man Teheran und Moskau zuhört. Teheran weist ja die Vorwürfe zurück, sie überhaupt nach Russland exportiert zu haben. Russland sagt überhaupt nichts dazu, ob diese Drohnen überhaupt im russischen Arsenal sind oder nicht. Aber wenn man die Überreste dieser Drohnen anschaut in der Ukraine, nachdem sie abgeschossen wurden, findet man heraus, das sind iranische Drohnen, die von russischer Seite einfach eine eigene Bezeichnung draufgeklatscht bekommen haben.
1: Und um was für Technik handelt es sich dort genau? Also um welchen Typ Drohnen, wie groß sind die? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also das kann man sich eigentlich als so eine Art riesiges Modellflugzeug vorstellen. Das ist etwa... Dreieinhalb Meter lang und ich glaube, hat die Spannweite der Flügel von zweieinhalb Metern, also schon ziemlich groß, hat hinten einen Propeller und wird von einer Vorrichtung gestartet, die so eine Art Raketenantrieb hat. Und dann fliegt es von selbst. Und kann Stunden in der Luft bleiben und hat angeblich eine Reichweite von mehr als 2000 Kilometern. Das heißt, das ist eine Killerdrohne, die, ja, über einem Einsatzgebiet kreisen kann und irgendwann dann zum Einsatz kommen kann. Und die zerstört sich selbst beim Einschlag. Vorne ist ein Sprengsatz montiert.
1: Ist das ein Zeichen für eine Art Schwäche Moskaus, wenn man darauf angewiesen ist, diese Technik im Iran kaufen zu müssen?
0: Ja, durchaus, weil die Arsenale der Waffen, die Russland früher für solche Angriffe eingesetzt hat, die gehen langsam zur Neige. Da hat Russland anscheinend auch äh, Nachschubschwierigkeiten, also die Produktion ist ziemlich begrenzt und da greift man also auf iranische Exporte zurück, um, um diese Lücke zu schließen kurzfristig.
1: Du hast es angesprochen, Moskau setzt diese Drohnen als Kamikaze-Drohnen ein, nimmt also in Kauf, dass die Geräte im Einsatz zerstört werden und setzt sie ja auch nicht an der Front im Kriegsgebiet ein, sondern greift damit Ziele in der ganzen Ukraine, darunter auch die Hauptstadt Kiew, an. Was versucht Moskau mit dieser Taktik zu erreichen? Ich
0: schätze, es geht darum, die Zivilbevölkerung einzuschüchtern, wie schon beim Angriff vor einer Woche. Da hat Russland halt wesentlich teure Waffen eingesetzt. Die iranischen Kamikaze Drohnen sind unglaublich billig im Vergleich. Also die, die kosten irgendwie 20.000 Dollar pro Stück. Und die kann man also als Schwärme einfach abheben lassen und vom Terroreffekt auf die Zivilbevölkerung wahrscheinlich ähnliche Ziele erreichen. Was denn die militärische Wirkung angeht, sind sie natürlich nicht so stark wie russische Cruise Missiles oder ballistische Raketen. Die tragen einfach nicht so viel Sprengstoff. Aber genug Sprengstoff, um zum Beispiel ein Haus im Zentrum von Kiew zu zerstören und vier Menschen umzubringen.
1: Wie gut kann sich die Ukraine denn gegen diese Angriffe mit Drohnen verteidigen?
0: So also laut Angaben des ukrainischen Militärs ziemlich gut. Sie sagen, dass sie 85 bis 90 Prozent dieser Drohnen abfangen können. Wie genau sie das tun, sagen sie nicht. Ob das die Luftabwehr ist, also ob dafür Luftabwehrraketen eingesetzt werden, die auch gegen schwerere und tödlichere Ziele eingesetzt werden. Oder ob das großkalibrige Maschinenpistolen sind oder wie auch immer. Weil diese Drohnen fliegen so tief und so langsam, dass man sie also mit Maschinenpistolenfeuer feuer. Auch abschießen kann mit Glück. Allerdings ist nicht ganz klar, ob diesen Zahlen wirklich zu trauen ist. Und die würde ich auch nicht als ein Grund werten, äh, Ukraine nicht mit Lieferungen von Luftabwehrsystemen zu unterstützen. Ukraine braucht definitiv Luftabwehrsysteme. Mhm.
1: Dann nochmal eine andere Frage zu dem Thema. Welches Interesse verfolgt eigentlich der Iran, jetzt Russland zu unterstützen und da auch in den Ukraine-Krieg einzugreifen? Ob man das nun offen zugibt oder bisher noch nicht zugibt? Welches Interesse steckt dahinter?
0: Es geht, denke ich, darum, die engen Beziehungen zwischen Moskau und der Iran noch enger werden zu lassen. Die sind wirklich sehr eng in den letzten Jahren. Russland hat ein Atomkraftwerk im Iran fertiggestellt, was ursprünglich vor der islamischen Revolution von einem deutschen Konsortium gebaut werden sollte. Russland und Iran stehen im Syrienkrieg auf einer Seite hinter Assad und die sind natürlich auch in ihrer antiamerikanischen Politik auf einer Seite. Also diese Partnerschaft geht es aufrechtzuerhalten und zu vertiefen.
1: Stichwort USA. Nach Einschätzung von US-Geheimdiensten soll die Rüstungsindustrie im Iran auch die Lieferung von ballistischen Raketen an Russland vorbereiten. Was würde denn eine derartige Unterstützung Russlands für den weiteren Verlauf des Krieges bedeuten?
0: Ja, das würde Russland natürlich immens aushelfen, wenn es dazu kommt und wenn Russland diese Raketen dann einsetzen kann. Weil der Einsatz dieser Drohnen geht ja genau darauf zurück, dass es nicht mehr so viele eigene ballistischen Raketen hat und Marschflugkörper hat, die Russland einsetzen könnte, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Wenn diese Lieferung zustande kommt, könnten sich Angriffe von der Sorte vor einer Woche wiederholen.
1: Und was würde das Ganze für uns bedeuten? Schließlich liefern wir auch äh, Waffen in die Ukraine. Muss man dann damit rechnen, dass beispielsweise mit einer deutschen Flugabwehr iranische Raketen über der Ukraine vom Himmel geholt werden?
0: Ja, absolut. Das wird die Realität sein.
1: Das klingt ein bisschen bedrückend. Wir werden das trotzdem weiter beobachten. Vielen Dank für deine Einschätzung, Pavel. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
1: Um Russland, den Iran und die Ukraine geht es heute auch auf dem Berliner Forum Außenpolitik. Die Konferenz wird von Außenministerin Annalena Baerbock eröffnet. Auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nehmen teil. In Straßburg präsentiert die EU-Kommission Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise. Im Gespräch ist unter anderem gemeinsame Gaseinkäufe zu stärken und den Gashandelsplatz TTF zu reformieren. Viele EU-Staaten haben auch einen Preisdeckel für Gas angekündigt, darunter Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Finanzminister Christian Lindner verhandeln über Staatshilfen für Krankenhäuser. Viele Kliniken fürchten unter anderem wegen der hohen Energiekosten, finanzielle Engpässe oder sogar Pleiten. Die Ampel möchte das verhindern. In Frankfurt eröffnet der spanische König Felipe mit seiner Frau Letizia und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag die Buchmesse. Spanien ist in diesem Jahr Gastland der Veranstaltung. Meine Kollegen aus der Kultur haben einige Buchtipps aus Spanien für Sie auf welt.de zusammengestellt. Damit endet kick politik an diesem Dienstag. Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine finden Sie wie gewohnt auf Welt.de oder live im Weltfernsehen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne Ihren Freunden oder hinterlassen Sie eine Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen. Lob oder Kritik nehmen wir auch gerne per Mail an kickoff.welt.de entgegen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.